0: Hallo, fijn dat je luistert naar de podcast Waar het Om Gaat. Mijn naam is Merel van Deursen en in deze podcast voer ik mooie gesprekken met inspirerende, nieuwsgierige mensen. Vandaag spreek ik met Sheila Struik. Sheila werkte jarenlang op hoge marketingposities in het bedrijfsleven, was ondernemer en is nog steeds impactinvesteerder. Op 55-jarige leeftijd gooide zij het roer om. Ze volgde haar hart en haalde haar papieren op de Franse gastronomieopleiding Le Gordon Bleu.
1: Dus ik dacht, ik ben in Parijs. De cordon bleu had ik in de film gezien, die is hier om de hoek. Hoe gaaf zou het zijn om gewoon eens een paar weken weer wat te gaan leren... en te kijken of ik dat koken nog kan doen? Dat was eigenlijk hoe het begon. En dan had ik met mezelf afgesproken, als je daar naar binnen loopt... en je hart
0: gaat slaan op hol, dan doe je het. Nu staat ze als plant-forward chef in de keuken van verschillende restaurants. Sheila, ze noemt zichzelf een eeuwige stagiair... Vertelt over haar belangrijkste levenslessen, die ze kreeg van de Grand Dame uit de zakenwereld tot de chef-koks uit de keuken. We spreken over de moed van het loslaten van het corporate harnas, over de schoonheid van haar nieuwe ambacht en over hoe ze haar shirtje netjes wil achterlaten voor de volgende generatie. Luister mee naar het gepassioneerde verhaal over uien en de kunst van het wachten, over mislukte oliebollen en het belang van stoppen en opnieuw beginnen. Sila, welkom. Hallo, ja, jij welkom in mijn keuken. Ja, fijn om hier te zijn. Ja. We zijn in jouw keuken met allemaal pannetjes en spannende dingen. Ja. Het ruikt alvast heel lekker.
1: Ah, je ruikt altijd goed.
0: Ja, nou daar komen we zo zeker nog uitgebreid over te spreken. En voordat we dat doen wil ik je graag alvast één vraag stellen. En die vraag die gaat terug naar je jeugd. Ja. Toen je heel klein was. Ja. En weet jij nog Sila, wat jij dacht... Toen ze jou die ene vraag stelde. Sheila, wat wil je later worden als je groot bent? Ja,
1: dat was een heel raar antwoord. Ik wilde een, een asiel. Een hondenasiel wilde ik. En jij kwam hier net binnen en je viel ongeveer over mijn honden. Dus grappig genoeg uh, heb ik eigenlijk altijd honden die ik adopteer. Dus ik, op, een beetje, op een kleine manier doe ik het toch, wat ik toen zei. Precies, ja. ja. En, en waarom honden? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat mijn grootouders hadden honden, allebei de kanten... Uh, het is een, um, je kan woordeloos communiceren. En ze, uh, ja. Ik heb me er altijd veilig bij gevoeld. Ik vind het heel interessant om met ze te onderhandelen zonder dat ik met ze kan praten. Hey, en um, waar kom je vandaan? Ja, dat is altijd een hele interessante vraag. Ik, uh, ik ben um, in de bossen opgegroeid, in Driebergen. Uh, daar heb ik mijn, mijn lagere school doorgebracht. En dat voelt ook nog altijd, dat ruikt ook nog naar thuis. Als ik zo'n gemengd bos ruik met die sparren en die beuken. En ik zie zandverstuiving met een vliegden. Dan is dat, voelt dat toch altijd weer een beetje als uh, waar ik vandaan kom. Um, dus dat is de omgeving. Uh, ik zat op mijn school in Zeist. Um, het Lyceum. En uh, ik herinner me daar nog goed dat we daar... wat uh, uh, had uitdagingen hadden toen ik mijn schoolkeuzes moest
0: maken. Vertel.
1: Maar, uh, Nou ja... Ik kon, eigenlijk was ik beter in de exacte vakken dan in, uh, in de talen. En uh, het leek dus heel logisch dat ik uh, B ging doen. Hè? Voor het atheneum heette dat dan B. Maar de decaan die vond dat niet zoveel voor meisjes. Dat is heel grappig. Toen vond ik het best raar dat hij dat zei. En ik heb dat gewoon doorgezet. Daar hebben we eigenlijk ook niet heel lang over gepraat. Maar er waren maar drie meisjes in die klas. In die beta-klas. Um, nou ja, dat was best grappig. Diezelfde decaan die ook tegen mij zei, uh, uh, toen, ik, toen we het hadden over de vervolgopleiding. En ik weet niet, wij zijn ongeveer even oud. Uh, het was niet zo eenvoudig. Hè? Het was een grote crisis. Je, je, je keuzes waren ook echt wel gedreven door kan ik er werk mee vinden. Grote angst hing daaromheen in 1980, denk ik. En ik herinner me nog dat ik toen ook wel besprak, zou ik naar de hotelschool gaan. Omdat ik veel kookte thuis. En dat, was, dat vonden we allemaal, dat was uiteindelijk niks, want daar kon je geen droogbrood in verdienen. Dus uh, nou ja, dat is een beetje waar ik uh, vandaan kom.
0: En jouw drijf weer om uh, te gaan studeren. Wat je bent gaan studeren, bedrijfskunde toch?
1: Nou ik ben eerst heb ik beleid en management gezondheidszorg gedaan. Waarom weet ik niet? Uh, want bedrijfskunde was toen nog niet een voltijdse studie. Ik, had, ik dacht wel dat ik bedrijfskunde graag zou willen doen. Maar dat kon je in 1983 niet voltijds doen, want dat was toen nog een kopstudie. En uh, beleid en management gezondheidszorg zou ook een soort bedrijfskunde zijn voor de gezondheidszorg. En daar, dat zou dan een hele goede opstap zijn. Ik heb dat met veel plezier gestudeerd in mijn eerste jaar. Mijn vakken ook gewoon gehaald in mijn propedeuse, Maar die gezondheidszorg en ik, dat was nog niet zo'n enorme goede combinatie. Dus ik ben in mijn tweede jaar uh, opnieuw begonnen met bedrijfskunde.
0: Ja, met als idee ook, uh, daar kan je ook een baan in krijgen. Ja, dat was de drijfveer. Dat is, ja... Ik ga ook nu bijna
1: een soort van met mijn schouders schudden, merk ik. Want dat was, daar ging het om. Want mijn moeder heeft nog, um, toen ze, mijn moeder was onderwijzeres. En dan nou weet ik niet meer of toen ze trouwde of toen ze zwanger was. Ik denk toen ze zwanger was, dan kreeg ze ontslag. Eervol ontslag. Ik heb die brief hier nog liggen, omdat ze dus moeder zou worden. Dus wij komen uit, wij, mijn generatie, jij ook, aan stay-at-home-womers die dat ook eigenlijk niet wilden. Dus het was wel heel belangrijk dat ik dat niet zou worden. Want ik wilde graag zelfstandig zijn. Autonoom. En daarvoor was dus de eerste stap uh, bedrijfskunde gaan studeren. Want dan kun je... En ik ben ook denk ik wel, ik heb wel een hele brede interesse, dus dat past ook wel bij me. Bedrijfskunde hoefde je niets te leren als je maar wist in welk boek het stond, zeiden ze altijd. Yeah. Uh, dus dat was een goede keuze. Ook daar zaten we met acht vrouwen, trouwens, van de honderd. Een beetje story of my life, ben ik bang. Um, maar dat was uh, fijn, want het was een hele kleine club.
0: Ja, en, um, en toen ben je dat gaan studeren en je bent toen het bedrijfsleven ingerold. Um, is er, als je terugkijkt, uh, een moment in je leven dat je een tipping point zou kunnen noemen? Een moment waarop een kantelpunt, waarop de balans omsloeg? Of...
1: Ja, op de een of andere manier heb ik elke zeven jaar zo'n punt. Ik heb nu een cv van, denk ik, 32 jaar. Dus dan kun je best lang over vertellen. Maar als je erop terugkijkt, ben ik elke zeven jaar, heb ik een grotere draai gemaakt. En dat kwam meestal gewoon door ofwel een soort verzadigingspunt bereiken qua de kennis. Of gewoon ouder worden, denk ik. Ik vind andere dingen belangrijk. Dus na, na zeven jaar proctor, waarvan ik drie jaar in het buitenland heb gezeten, dacht ik, uh, ik heb niet voor niets bedrijfskunde gestudeerd. Ik wil ondernemen. Dus ik ben toen... Ik heb allereerst maar eens ontslag genomen. Dat is sowieso elke zeven jaar schijn ik dat ook te doen. En ben toen een uh, strategisch adviesbureau begonnen. Wat uiteindelijk een reclamebureau is geworden. Nou, dat heb ik ook zo'n jaar of vier, vijf, zes zo in totaal gedaan. Um, en toen had ik er genoeg van om steeds voor klanten te werken. Uh, heb met mijn uh, zakenpartner toen afgesproken dat hij de aandelen over zou nemen. En ben toen gaan werken bij Philips. Die klant bij ons was. Nou, zo gaat het elke zeven jaar zo door. Uh, nadat ik Chief Marketing Officer was geworden bij Philips. Um, en ik denk dat ik toen 45 was. Het is zo'n moment, denk ik, waarop je denkt: nou, hoe ga, welke, welke wendingen ga ik nu nog nemen? Um, heb, wilde ik graag richting venture capital gaan, werken met startups? Ik heb daar ook weer ontslagen. Toen ben ik daar weggegaan bij Philips om daar aan te beginnen.
0: Neem je dan, ben je dan steeds eerst, eerst ontslag genomen ja. of vind je dan eerst iets anders? Nee,
1: altijd eerst. En daar geloof ik ook echt in, want um, als je al je bent niet vrij om een nieuw pad te kiezen als je nog angst hebt over wat je zou kunnen verliezen. Nou, dat klinkt het heel dapper. Uh, de mensen die mij me goed kennen weten dat het altijd met veel hangen en wurgen en uh, flessen wijn gepaard gaat voordat ik zo'n besluit neem. Maar ik ik heb elke keer alle vierde keren van de grote verandering. Uh, eerst mijn besluit genomen dat ik dit
0: niet meer wilde. En toen de tijd genomen om te zoeken wat het dan wel zou zijn. En waar zat dan je worsteling? Je zei het ging toch wel met hangen en wurgen.
1: Nou ja, ik, ik hoor graag bij een team. Ik, ik, als ik, mij aan een, ik ga niet voor niets ergens werken. Ik, ik, ik voel me loyaal. Ik wil graag meedragen aan succes. Ik heb lol in met de mensen werken. En dan, dan komt er dus een moment dat je denkt, nou, ik vind het niet lollig genoeg meer. En dan is het altijd een beetje... Is dat nou weer te snel? Wil ik weer wat anders? En dat, is, dat komt gewoon niet vanzelf. Dat is wat ik ja, moet doen. Ja, ja, ja.
0: um,
1: nou, dan zijn we nu aangekomen bij de laatste grote move uh, na Philips. En dan gebeurt er nog eens een keer iets anders. En dat is ja, ik was weer in de, de gezondheidszorg terechtgekomen. Maar dat is een heel ander verhaal. Um, en toen kreeg ik een ongeluk. En dat was wel een ander tipping point. En je kreeg een
0: ongeluk? Met,
1: met ik, de paard. Ik was een um, buitenrit aan het rijden. En uh, we zouden gaan springen. Maar het was niet de bedoeling dat mijn paard dit omgezaagde boompje zou springen. Dus ik heb het niet opgelet. Of hij, dat doet er niets. Dat doe je ook weer samen. En ben tegen een boom terechtgekomen. En uh, van het paard geslingerd. En heb mijn pols verbreizeld. Dat in eerste instantie leek dat een uh, zes weken probleempje. Um, achteraf is dat vijf keer zes weken een probleem geweest. Want het was steeds niet geheeld. En dan, als zelfstandige, want ik was ondertussen dus weer zelfstandig, ontdek je ineens dat je niet kan schrijven, geen auto kunt rijden, dat je onder de pijnstiller zit. En dan vraag je je af, kan ik het nog wel? Dus als je nou echt, het, het groot, een van de grootste tipping points was die, want op dat moment begon
0: ik echt te twijfelen aan een mojo. Ja. En hoe is dat gegaan? Je, je zei, ik twijfelde. Kan ik het nog wel? Ja. En hoe ben je daar uitgekomen? Ja,
1: heel langzaam. Dat begint natuurlijk eerst met helen. Gewoon letterlijk, fysiek helen. Um, en merken dat je ook met... Uh, want ik, ben toen, ik heb toen de mazzel gehad tegen een ondernemer op te lopen... Dan de Kerk die zei: Ik wil heel graag iemand als CMO, maar ik kan eigenlijk. Ik heb eigenlijk maar voor twee dagen werk. Toen zei ik: Nou, dat komt goed uit, want ik ben nu zo traag. mag ik het in vier dagen doen? En dat heeft mij richting uh, nieuwe mobiliteit gebracht. en het hele start-up scale-up stuk. En, en dat was al heel fijn, want daar kon ik, ondanks dat het allemaal niet functioneerde, kon ik wel functioneren. En. Ik vind dat fijn. Ik, ik vind het fijn om bij te dragen aan iets. Uh, dat, 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 dus dat is het begin van je beter voelen. En dan daarna uh, is het dan toch weer waar je op uit gaat komen met je team. En hoe het loopt.
0: Maar je moet eerst helen. Precies. En is dat ook wat het je heeft opgeleverd? Tussen aanhalingstekens. Je zegt het is echt een tipping point geweest voor mij. Nou, wat het me heeft opgeleverd
1: is sowieso dus de hele hoek... Uh, richting uh, ondernemers, uh, zelf in scale-ups werken uh, en daarna zelfs naar Parijs gaan. Want dat was allemaal in die nieuwe mobiliteit. Dus het, het, grappig genoeg had ik dat nooit overwogen als dit niet gebeurd was. Want dan had ik altijd voor de grote dingen gegaan. Uh, het heeft mij ook opgeleverd het idee dat, um, uh, ja, gewoon dat je ook met pijn in je lijf uh, kunt functioneren. En dat het dus niet iets is om mee te stoppen. Ik ben ook weer gewoon gaan paardrijden. Uh, want ik moest dan, ik, ik vond dat ik. Ik wou niet dat laden, ik wou niet het ongeluk mij dingen laten afpakken.
0: Ja, ja. Dus je moest weer terug. Het een beetje naar, moeilijk, uh, maar ja. je moest er toch naar. Ik kan het weer.
1: Nou, ik wou gewoon niet dat het ongeluk gewonnen had. Dat is denk ik ook hoe ik het benoem. Maar het, ik vertel er niet zo vaak over, omdat het. Het is een. Um, het is een, het is, je vergeet pijn. En, en, het is een jaar wat een moeilijk jaar was. Uh, ik vind soms nog wel eens mijn aantekeningen uit die tijd... dat ik denk dat ik dat kon lezen. Want dat ging dan met links. Uh, en je, je, je hebt er maar mee te dealen.
0: En je komt er ook alweer uit. Ja.
1: ja, en dat zei een arts tegen mij. Een goede vriend. En ik begreep hem toen niet. Hij zei, de tijd is genadig. En ik... Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik zit hier nou weer voor de derde keer ben ik geopereerd. Nu is het vastgezet, nu kan het nooit meer bewegen. Ik heb pijn, ik zit aan de, nee, aan de, aan de oxycodon en aan de weet ik wat allemaal. En jij zegt, de tijd is genadig. Ja, zei hij, wacht maar af. De tijd is genadig, je lichaam gaat zich herstellen op een manier die je gaat verrassen. En je, dit, dit, dit gaat gewoon weer soort van normaal worden. En dan had hij gelijk. En toen heb ik wel, dankzij dat hij dat zei, dacht ik... dan moet ik dan ook de tijd de tijd geven. Dan ga ik ook niet nu haasten. Dan ga ik ook gewoon maar, als ik pijn heb, in bed liggen... en Inspector Moors kijken. Dat is dan niet erg. Uh, dus dat heeft me wel geholpen, die, die rare opmerking. De tijd is. Ja, ja,
0: en misschien ook wel voor het eerst dat je uh, bewust was van het feit... dat je ook kan vertragen in plaats van ja. altijd maar sneller en door...
1: Ja. Nou, dat was moet
0: vertragen misschien.
1: Dat was meer uh, uh, accepteren dat, iets, dat je op iets moet wachten. Dat was dat heel erg. Hè? En dan dacht ik, nou, hier staan nog twee weken voor. Nou, dan hoe kom ik die twee weken zo prettig mogelijk door zonder dat ik me ga verzetten? Dat was dat. Kan iedereen aanraden, met een groot ongeluk ga meteen naar een specialistisch ziekenhuis. Precies. <laughs> ja. Dat heb ik niet gedaan.
0: Dat heb je niet gedaan? Nee.
1: nee. Dat had ik liever anders gedaan. achteraf. weet je nog waarom je dat niet hebt gedaan? Maar je, je moet heel snel in een noodsituatie gebruik je de kennis van dat moment. En de kennis van dat moment was dat dit een trauma was wat snel geopereerd moest worden. Dus, zijn we, dus heb ik gekozen voor een algemeen ziekenhuis wat daar heel goed in was. En ik had een zware hersenschudding. Dus ja, dat is achteraf. Maar dus daarom, ik zeg het altijd wel: als ik nu mensen met hele verweende breuken zie, dan zeg ik ga alsjeblieft naar een gespecialiseerde polsen. Uh, uh, dokter.
0: En um, zijn er bepaalde mensen, Sheila, die voor jou belangrijk zijn geweest? Of een soort van voorbeeld zijn geweest voor jou?
1: Iedereen die mij een kans heeft gegeven, vind ik belangrijk. Of dat nou een kans is uh, in het werk, in geluk, in de liefde, of gewoon het voordeel van de twijfel. Want daardoor kun je, kun je, kun je groeien en leren. Um, dat is natuurlijk een antwoord waar je niks aan hebt. Dat zijn geen Mensen, ik heb ook heel vaak trouwens, ik heb er nog eens over nagedacht toen we dit aan het voorbereiden waren. Wat, ik heel erg, wat mij altijd heel erg heeft geholpen, ook als leider, is als ik bepaald leiderschapsgedrag niet zo van nature vertoonde, maar dat wel graag ook wilde gebruiken. Dan koos ik iemand die ik vond dat dat op een manier deed zoals mij beviel. En dan ging ik dan denken, hoe zou diegene dat
0: doen? Nou ja. Heb je een ja. voorbeeld daarvan?
1: Ja, ik heb heel vaak. Uh, nou, het wordt een voorbeeld door meer mensen, denk ik, gebruikt. De speech van uh, Kennedy. Die dan uh, de natie probeert op te roepen tot eigenlijk een groot wetenschappelijk programma en geld uit te geven. En hij zegt dan we brengen één man naar de maan en we brengen hem weer veilig terug nog dit jaar. En hoe hij dat doet en hoe hij dat brengt, is doordat hij daar een hele duidelijke visie neerzet met een beeld erbij. Kan iedereen vanaf dat moment daarbij horen. En, en ik had tot ik dat een beetje ben gaan oefenen, altijd de neiging om te zeggen... geloof me, maar het komt goed. En, en zeker in organisaties waar veel technische mensen werken, zoals bij Philips... is dat gewoon niet goed genoeg. Want daar moet je ook dingen vertellen die te maken hebben met risico... meiden, of met, een, met, met wat is de business case erachter. Uh, Obama vind ik altijd heel interessant hoe hij, hoe hij vond ik interessant... hoe hij uh, connectie maakt uh, met mensen... Um, er zijn ook veel vrouwen die ik daar... Het maakt natuurlijk niet uit wat voor voorbeelden je kiest. Uh, voor mij is, uh, is Nelly Kroes altijd een voorbeeld geweest. Um, dus, dus ook belangrijk, want zij was zichtbaar in mijn studententijd. Zij toonde zich op de, op de vereniging met, met Saskia Stuiveling. Interessante tegenstrijdigheid tussen deze twee grand dames. En um, daardoor waren ze ook belangrijk voor ons. Want we zagen vrouwen die op hun manier uh, invloed uitoefenden. En hun hersens gebruikte en iets deden voor de, ma voor de maatschappij. Waar Nelly dat deed, op haar bekende wijze, uh, uh, deed Saskia dat op een andere manier. En Saskia, ik weet niet of je Saskia kent. Saskia Stuiveling. Saskia Stuiveling, die, die, die was president van de Rekenkamer. Um, Saskia had, had een PvdA-signatuur, waarbij Nelly een VVD-signatuur had. Dat uitte zich natuurlijk in, in een kledingstijl die tegenstrijdig was. Volgens mij rookte Saskia caballero zonder filter. Ik denk dat ze ook verschillende drankjes dronk en ze zaten allebei in de raad van advies of weet ik veel wat. En ik heb altijd dat beeld voor ogen gehad toen ik als 22-30-jarige ze daar op die vereniging zag. En gelukkig heb ik Saskia uh, mogen ontmoeten een jaar of twintig daarna bij het Trustfonds. Een, uh, een, een vereniging die zich rond de universiteit heeft geschaard, rond haar oprichters. En ik heb haar dat ook nog verteld. Dat vond ik eigenlijk heel leuk. Ze zei Saskia, sorry dat ik je nu lastig val, maar... Ik vond het zo belangrijk dat jullie zichtbaar waren toen, zodat wij konden zien hoe het allemaal kon. En op welke manier deed zij dat? Ja, Saskia was heel erg um, academisch uh, en uh, zocht snel verbinding. Dus aan de ene kant was ze eigenlijk heel gezellig. Tenminste, zo herinner ik me haar mij. En aan de andere kant ging het heel veel over de grote dingen. Wat is, wat is juist, wat is niet juist, wat is, wat is waar? Tenminste, zo heb ik het, heb ik het gezien. Uh, maar ze is echt een belangrijke vrouw voor mij uh, geweest. In, uh, niet omdat ik moest doen hoe zij deed, maar door iemand te zien op haar manier kun je denken: oh, dat kan ik dan ook.
0: Ja, je kunt op jouw manier kun je yes. zichtbaar zijn. Ja. Ja. En hoe probeer jij dat te doen? Uh, zichtbaar zijn. Ja, en op je eigen manier zichtbaar zijn. Probeer je dat ook weer te laten zien aan vrouwen ja. om je heen? Of?
1: Ja, dat is, dat is wel een beetje de. Ze zeggen wel eens: uh, Learn, earn return. En omdat ik bij de Hogeschoolraad bij het Trustfonds betrokken ben, wat, wat dus. Uh, het Trustfonds is een, is een organisatie, Erasmus Trustfonds moet ik erbij zeggen, die. Um, uh, een aantal fondsen beheert. ten bate van het onderwijs. Dus dat zijn, dat is eigenlijk lief, niet liefdadigheid, maar het zijn fondsen waaruit beurzen kunnen worden betaald, waaruit onderzoeken kunnen worden betaald, waaruit. Allerlei dingen. Leerstoelen worden betaald. En daar zit een vereniging omheen. En daar heb ik Saskia leren kennen. En uh, door daar steeds te zijn, dacht ik. Eigenlijk best gek dat hier in Rotterdam nog steeds zo weinig vrouwelijke hoogleraren zijn. Want vijf jaar geleden was maar 15% vrouw was, was, was Rotterdam de slechtste op de lijst. En uh, toen hebben we besloten met een aantal... Uh, gelijkgestemde vrouwen in eerste instantie, dat we dan maar moesten zorgen dat er meer vrouwen zichtbaar werden. En je kan wel zeggen, het is niet goed. Maar daar ben ik nooit zo van. Dan denk je, ja, wat kan ik dan doen? En, en een van de grote lessen is, is, wees zichtbaar. En laat zien op jouw manier met je fouten en je makken en je irritantigheden. Maar ook je kwaliteiten, hoe jij de zaken oplost. Want dan zien de jongens en de meisjes die nu studeren, dat het ook op een andere manier kan. En dat die beide manieren elkaar kunnen aanvullen. Dus we hebben het Ondernemende Vrouwenfonds uh, opgericht. Waarbij we met een vrouw of 22, denk ik nu, uh, heel serieus op zoek zijn naar waar kunnen we helpen. Dus wij mentoren allerlei studenten dingen. We doen mee in businesscompetities. We doen in jury's mee. Uh, we praten mee over... Uh, wat zijn de kansen? Hoe kunnen we de kansen vergroten van, van vrouwen? En allemaal op een positieve, leuke manier. En we hebben er ook nog
0: best wel mon in. Ja, ik wou zeggen.
1: Ja, dus, maar het is, het, is gewoon een beetje, het is heel simpel. Wij zeggen inspiratie, uh, invloed en inclusie. Dus wat is belangrijk? Dat je vrouwen of andersoortige. Ik, ik sta dan voor de vrouwendiversiteit. Maar voor hetzelfde geld moeten we minder Hollands worden. Dus wil je ook mensen uit andere culturen zien. Of andere seksuele geaardheid. Belangrijkste is eerst dat je die ziet acteren op een manier dat je daarnaar kan kijken en het kan observeren. Want dan zie je dat het ook anders kan. Ten tweede is het belangrijk dat er mensen van deze signatuur op plekken komen van invloed. Waardoor ze dus dan ook dingen in werking kunnen zetten. En het derde, wat nog het allerbelangrijkste, en dat heb ik echt de afgelopen twee jaar geleerd, want daar ging ik heel erg overheen, is inclusie. Dus we kunnen wel zeggen ze moeten meedoen, maar dan moeten we ze ook zorgen dat ze zich thuis voelen. Dat dat betekent dus ook dat in een, al in, een, in een gremium met alleen maar uh, mannen, dat er, je erop moet letten dat als er een paar vrouwen aan tafel zijn, dat je dan ook wat andere woorden gebruikt. Niet dat je voorzichtig moet zijn, maar dat je bijvoorbeeld zegt de CEO, zij of hij. En niet zegt, we hebben een nieuwe financiële man nodig als je nog niet eens weet of het een man of een vrouw moet worden. en Zo simpel is het. Maar het gaat ook verder. Dat, we hebben bijvoorbeeld geleerd als je een advertentie zet, uh, als je dan zegt, analist... Met tussen haakjes de E achter, Dan krijg je dus ineens 20% meer vrouwelijke aanmeldingen. Omdat je gewoon aangeeft dat het om een man of een vrouw gaat. Dus inclusie is naast inspiratie en uh, uh, invloed wat we daar proberen te doen.
0: En toen, Sheila, kwam er een moment dat je zei... Ik ga het roer helemaal omgooien. Dat was misschien nog een, nog een andere... Keuze dan, die, uh, dan elke zeven jaar? Op het moment dat je besloot de corporate wereld voorbij te... Vaarwel te zeggen. Nou, het moment dat mijn vriend mij vroeg...
1: Um, je hebt nog tien fitte jaren. Uh, ga je die in die, in die boordroom nog doorbrengen? Of moet je nog iets? En dat vond ik natuurlijk een stomme vraag. Dat um, heeft me aan het denken gezet. En toen dacht ik, nou ja, er zit wel iets in. Want ik zat heel veel in een vliegtuig. Um, maar heel interessant. Met alle start-ups werken. Ik woon in Parijs. Uh, uh, bedrijf In de in de, raad, in de Execom heet dat dan. En heel interessant. Maar wel een beetje. Dat ik dacht. Nou zit ik nou weer met 15 man in een vergadering. Waarbij de helft in zijn laptop zit. En niet luistert. En wil ik dit nou elke dag nog. Is het leuk genoeg om elke dag te doen. Dat vind ik altijd wel een interessante vraag. Hoe leuk is vandaag. Zeker. En um, dus ik dacht. Ik ga hier. Het was weer zeven ze jaar later. Ik neem ontslag. En ze hadden, we hadden wat moeite om afscheid van elkaar te nemen, het bedrijf en ik. Want ze hadden nog geen opvolger. Dat gebeurt trouwens vaak als ze niet willen dat je weggaat. Dan nemen ze geen opvolger aan. En, en, een, en een, een, een soort loyaal mens als ik blijft dan, ja, dan blijf want dan heb je hebt het probleem niet opgelost. Dus dat duurde maar en dat duurde maar. En ik had nog wel nog steeds leuk, maar ja, je zegt niet voor niets, ik ga weg. En toen dacht ik, ik heb een harde stop nodig. Ik heb je net verteld over dat ongeluk. Waarom dat ook een tipping point was. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Is dat ik me alle jaren in mijn werk. Bij elke keer dat ik ontslag naam. Dacht ik. En stel dat het niks wordt wat ik van plan ben. Dan kan ik altijd nog in de keuken gaan werken. Dat wist ik. Want ik had als student twee jaar in de keuken gewerkt. Uh, en ik had daar als chef gewerkt. En um, daar had ik bepaald bedrag. Ik weet dus dat ik dat ongeveer met dat uurloon zou ik. Het kunnen rooien. Dus dat was een hele belangrijke wetenschap voor mij. Ik kan altijd nog in de keuken werken. Ik weet ook nog dat ik elke keer weer bij zo'n move... één of twee vriendinnen belde en zei... kan ik bij jou als het helemaal mislukt freelancen? Ja, zei Alexander dan. En dan belde ik Eggy en dan zei ik... kan ik als het helemaal mislukt bij jou koken? En die zei dan ja. En dan ging ik. Gewoon om te weten dat de, dat de, <laughs> dat de energie betaald zou kunnen blijven. Maar met dat ongeluk waar ik je over vertelde... was natuurlijk die... Hoop ineens uit mijn bestaan geslagen. Dat ik nog weer kon koken.
0: Omdat je pols het niet meer deed.
1: Omdat mijn pols het niet meer deed. En ik heb toch het idee dat ik daardoor minder onbevreesd was. Dat ik daardoor wat sneller in een bedrijfssituatie terecht kwam. Waar ik me wat minder op mijn plek voelde. Uh, maar ja, dus. Wat ga je dan doen? Denk nou, misschien toch nog kijken hoe ver ik die arm kan stretchen. Dus ik ben... In eerste instantie vier dagen in Engeland gegaan naar River Cottage. En ontdekte daar dat ik nog steeds net zo snel kon werken als ik deed. Dat was een enorme opsteker. Want ik had één dag bij mijn neef in een restaurantstage gelopen. En dat was niet zo goed gegaan. Het was een te lange dag. En ik had gewoon twee dagen daarna pijn in mijn arm. Dus hij zei gelukkig. Geef niet op, Gilles. Want het was echt te lang deze dag. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Geef niet op. Nee, Vremko. Ja. Um, uh, dus ik dacht, ik ben hier in Parijs. De Cordon Bleu had ik in de film gezien. Die is hier om de hoek. Hoe gaaf zou het zijn om gewoon eens een paar weken weer wat te gaan leren... en te kijken of ik dat koken nog kan doen. Dat was eigenlijk hoe het begon. En dan had ik met mezelf afgesproken... als je daar naar binnen loopt... en je hart gaat slaan op hol... dan doe je het. Dus ik, ik heb een afspraak gemaakt ik ben naar gaan kijken. Een ongelooflijk deftig gebouw... met allemaal strak in het witte... die chefs met die hoge hoeden... en een totale stilte Dat is heel gedisciplineerd. En al die keukens. En dan nemen ze je mee op rondleiding... En ik stond daar en ik dacht, ik ga hier wel de oudste zijn. Maar ik wil ook zo'n hoedje op. Uh, en toen heb ik, heb ik het besloten te doen, want ik dacht, ja, vijf weken, wat is nou vijf weken in het mensenleven?
0: En je hart maakt een sprongetje. En
1: mijn hart maakt een sprongetje. Uh, en, en omdat ik dus daar, maar daar heb ingeschreven, kon ik ook afscheid nemen van uh, Car, want dat was een logisch einde. Dus zo gebeurde het eigenlijk, deze grote verandering. En. Ik zou ook niet eens naar verreden, 12, 12 februari waren we klaar met de klas. En het was een klas van 18. En uh, van leeftijd variërend van 22 tot, tot mijn. Ik was de, apropos niet de oudste, er was één nog ouder in mijn klas. Want ik deed intensieve klasje. Dus zes dagen. Van vroeg tot laat. En we hadden allemaal ons uh, examen gevierd. Nou kunnen we koken chef, noemden we elkaar. En ik ging terug naar huis. En ik zei tegen Jasper, ik zal wat lekkers voor je maken. En dat mislukte Falikant. Ja. Ik was echt, dat was echt niet leuk, want ik dacht, hè? Maar ja, je hebt niet de apparatuur die je bekend bent, je hebt de pannen niet, maar ook de chef niet die met je meekijkt. En toen realiseerde ik me dat ik uren moest maken als ik dit nou niet wilde verliezen. En dat was wel belangrijk, vond ik. Dus ik dacht, ik ga gewoon nu stage lopen. En Eggy gaf mij toen de kans om daar weer te gaan werken. En zo ging het rollen. En ik ben eigenlijk pas gaandeweg, de opleiding, die allemaal natuurlijk doorspekt was door rare tijden met corona en weet ik wat allemaal. Pas gaandeweg de opleiding heb ik besloten dat ik me hier aan ging wijden. Dat was niet een vooropgezet plan. Ook omdat ik
0: altijd natuurlijk nog mijn venture capital werk daarnaast had. En toch heb je het een en ander overboord gegooid. Wat heb je nou overboord gegooid wat je echt helemaal niet meer nodig hebt nu?
1: Ja, ik noem, ja ik noem het exogene skelet noem ik dat wel eens. Ik weet echt niet of het woord goed is, exogeen. Um, als je bij een. Als je, dat weet jij ook, als je binnen de grote bedrijven of ondernemingen. Uh, je carrière maakt. dan. als je een kamer binnenkomt, dan komt eigenlijk je LinkedIn-profiel met je mee naar binnen. Hè, dus mensen weten wie je bent of hebben van je gehoord. Uh, weten wat je doet. Je hoeft daar niet heel veel meer over, over uit te leggen. En je kan dan dus daarmee invloed uitoefenen. En als je. Uh, naar zo'n school gaat en daarna besluit dat je dan ook als kok wil werken, dan ben je dus ineens bloot. Uh, en dan, dan is dat externe skelet is er niet meer. Uh, en dat is een hele vervelende periode. Dat je daar, dan voel je echt, uh, ik denk dat dat de periode is waar veel mensen opgeven die zoiets proberen.
0: Ja, maar dat voel je ook heel onzeker, denk ik. Natuurlijk! En... Kan ik dit? Wie ben ik dan? Ja, ja, want je definieer ik wel hoor, ik
1: definieer mezelf echt met mijn werk. en uh, um, ik weet ook niet wat er was gebeurd als de hele wereld was blijven doortollen. Maar we gingen natuurlijk allemaal een beetje binnenzitten ook nog. Hè? Misschien is dat wel mijn redding geweest. Want daardoor kon ik met zelfstudie me nog verder in verdiepen. Um, maar uh, dat loslaten en denken. <laughs> ik ben gewoon het eten wat ik maak. En ook in, in venture capital. Hè, ik ben gewoon met wat ik vandaag aan kennis meebreng en dat is niet meer. Dus ik hoef ook geen invloed op jou uit te oefenen. Dat is uh, wat ik heb, heb losgelaten. En met, met veel plezier. Want ik heb veel minder. Ik werk langere dagen, maar ik heb minder druk. Terwijl ik heel spannende dingen doe. Dus. Dat hele spel in die boardroom van... ik heb met jou voorafgesproken dat we dit gingen zeggen... en dan ga jij dat doen en stel je voor dat. Maar mijn doelstelling is tegenstrijdig aan die van jou... en wat zou de baas ervan vinden? Dus die hele missie en bedoeling van de rest van de omgeving... die draag ik niet meer zo met me mee. Wat apropos niet betekent dat ik alleen wil werken. Want dat mis ik van wat ik had.
0: Maar je, je wordt niet meer beïnvloed door de omgeving. Je bent puur met dit gaat helemaal om jezelf, dit. ja. Ja. Gaat om, je bent uh, dichter bij jezelf misschien ook.
1: Ja, en ik ben een ambacht. Ik heb natuurlijk een ambacht geleerd. Het is kunstrijverheid. Ja, uh, ja kunstrijverheid. Ja, het heet trouwens uh, Culinary Arts, mijn, mijn diploma. Um, je leert gewoon om. Uh, een ambacht heb je geleerd. Een ambacht. Handwerk. Het is ook een beroepsopleiding. Het is geen universitaire opleiding.
0: En heeft je dit nou meer vrijheid gegeven?
1: Ja, in, in, in de beperking. Um, hè, de. de als je, als, je, als, je, als je met de natuur probeert te koken wat ik doe, dus als je in de seizoenen zit en als je ook nog met duurzaamheid rekening wil houden, wat betekent dat je met producten uit de buurt werkt, dan zijn er een heleboel keuzes dicht. En dat is best lekker, want we doen vaak dingen niet omdat we zoveel keuzes hebben en niet kunnen kiezen. Dus ik vind het een enorm gevoel van vrijheid dat ik a een, een vakwerk, een handwerk beheers, waarmee ik overal aan de bak kan. Of dat nou voor geld is of niet voor geld. Dus ik ik ben zelf mezelf eens de eeuwige stagiair. Ik, ik regelmatig vraag ik, mag ik een dagje meewerken? Een paar weken, een paar, in oktober heb ik twee weken in Spanje meegewerkt met een chef. Morgen ga ik bij een slager, een ambachtelijke slager. Die, die zei, als je wil, mag je bij mij meekomen kijken? En morgenochtend om acht uur stap ik de slagerij in. Um, en dat, dat kan ik dus, omdat ik weet wat ik kan. En ik hoef er niet mooi voor te praten. Ik hoef er niks voor te zeggen. Ik moet gewoon mijn mes pakken en laten zien hoe het werkt. En als dat niet goed
0: genoeg is, dan weet ik ook dat ik weer wegga. En dat geeft heel veel vrijheid. Ja, dus de zekerheid dat je iets kan, geeft heel veel vrijheid. Ja, dan, nee, de dat ik het geleerd heb. Ja.
1: Ik, het is niet wat ik zelf verzonnen heb, maar dat ik dat... Uh, ja. Dat je
0: een vak geleerd hebt, ja. Ja, ja. mooi. Huh. Ja, fijn. Ja, ja precies, fijn. Ja. En je hebt een vak geleerd van ik al die, al die uh, topchefs daar. En zijn er nou ook uh, bepaalde chefs of koks waarvan je zegt van jeetje, die hebben iets speciaals. Die hebben iets wat ik echt van ze geleerd heb. Ja,
1: um, dat is natuurlijk grappig. Hè, want uh, uh, het, zijn allemaal, het, het zijn allemaal types. En met type, dat zeg ik met heel veel respect. Dat zijn allemaal mensen met een hele hoge... Uh, um, een hele ho... Ja, hoe moet ik dat nou uitdrukken? Ik begin even opnieuw. Het zijn allemaal uh, types. Ze, uh, bijna alle chefs die ik spreek, waar ik dan vraag, mag ik eens kijken, hoe doe je dat, waarmee ik werk, hebben op hun manier het metier geleerd van hun opleiders en leiden ook weer andere mensen op. Het is echt een gilde, hè? het wordt doorgegeven. En de een vult het zo in en de ander vult het zo in. Maar over het algemeen gaat het allemaal over in een gevaarlijke, drukke omgeving werken, onder hoge druk, waarbij je direct de feedback van de klant krijgt wat niet altijd gegrond is, waarbij je producten uh, verkeerd binnen kunnen komen, te laat binnen kunnen komen of niet kunnen binnen kunnen komen, waarbij de prijzen kunnen variëren. En uh, nou, dan hebben we nog een paar van die dingetjes. Uh, en dat is dus, uh, interessant, want dat is een, wat mij betreft een hele goede leider. Alleen deze mensen uh, algemeen zijn algemeen drukker bezig met uh, als een soort aanvoerder het team aan te voeren, dan echt de managementtechnieken erop los te laten. Want... Daar hebben ze het niet zo vaak over. Dus wat ik heel leuk vind, is om te kijken wat ze doen. En dan te zeggen, hé, hey, dat is interessant. Dan zouden we in het zakenleven eens naar, naar moeten kijken.
0: Noem eens, noem eens wat wat je opviel. Wat, wat interessant ah, zou ja, zijn kijk, voor
1: het simpel. Ik heb een groter verhaal wat ik je zo wil vertellen. Maar een simpel dingetje is. Um, um, chef uh, chef Mohan die zei vlak voor zijn pensionering. Twee sterren chef nu les hadden. Die zei, dus gewoon net volgens vak is dat je het elke keer weer beter kan. En dat klinkt eigenlijk best wel depressief in de oren... als je denkt, oh, dat is nooit klaar. Het is nog niet goed genoeg. Maar hij vond dat dus fantastisch. Want dat betekent dus dat we altijd kunnen overleggen... wat heb je hier gemaakt, hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Hoe kunnen we het nog simpeler houden? Hoe kunnen we het nog mooier maken? Wat kunnen we nog doen daarmee? En door dat te omarmen het idee... het is nooit perfect, laten we dat accepteren... maar elke keer er naartoe komen in Search of Perfection... Dan kun je elke dag met elkaar bespreken. Wat ging er goed, wat ging er niet goed?
0: En dat ja. heeft een soort
1: van positieve insteek. In plaats ja, maar, oh, maar exact. En, 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 en in het zakenleven zeggen we vaak. We doen één keer per jaar een beoordelingsgesprek. En dan ga je dus zeggen, het was niet goed genoeg. Nou ja, ja natuurlijk is het niet goed genoeg. Want het is nooit goed genoeg. Laten we dat maar omarmen. Dus dat vind ik heel ja. interessant. Um, <laughs> ik heb een... Um, uh, afgelopen december uh, de, de kans gezien om met Lars van Galen mee te werken. Een eensterre chef uit het oosten van het land. Super aardige man die meedeed aan een culinaire oliebollenwedstrijd waar ik in de jury zat. En ik dacht nou, eens kijken, kan ik misschien helpen. Dus ik kwam een paar dagen daarna met mijn kokspakje En we gingen de oliebollen afmaken die voor de veiling voor het goede doel gemaakt zouden worden. Het is wel hard aan het werk, we stonden daar met z'n drieën, Kai en Lars en ik. En ik een beetje wethouder, ik denk <lacht> kijken. En we waren klaar, we hadden de oliebollen gevuld met Foie Royale en met uh, Pruimedant. En er waren alle, een knappertje, het zag er mooi uit. Klaar staan ze, alle 150. En op dat moment komt uh, uh, Lars terug en hij zegt: uh, Het is nu goed genoeg, we gaan opnieuw.
0: En. Terwijl jullie, hoeveel hadden jullie al gemaakt? 150, we waren ja.
1: klaar. En het was gewoon een vrije dag voor iedereen, hè? ook voor hem. En het was voor het goede doel. Het was allemaal niet, nee, mijn naam staat erop, van het Lansing, en we gaan opnieuw. En Kai zegt, we chef en ik ook, en we gaan eigenlijk best wel weer een leuke nieuwe uitdaging. Zo snel mogelijk nog een keer opnieuw alles doen. En toen waren we klaar, en toen dacht ik, dat is toch eigenlijk wel interessant. Want hoe vaak staan wij niet te rommelen? Um, en dan gaan we, uh, je moet veel zout in het beslag. En in plaats dat je dan, en je weet dat je het doet, hè. En toch ga je door. Want je, bent dan dus, je hebt eigenlijk geen zin om opnieuw te beginnen. Terwijl je wel bereid bent om een uur te roeren. En een pandemie klopt. Waarvan je weet dat het niks gaat worden. Dus wat ik zo fantastisch vind. Is dat hij zonder twijfel zegt. Niet goed genoeg. We stoppen. We beginnen opnieuw. En hij vertelde mij later dat hij een, een wedstrijdkok is. Nou, die, die chefs doen heel veel wedstrijden. En dat, daar hebben ze zijn zelfs nationale teams voor. En dan moet je natuurlijk heel snel beslissingen leren nemen. En ook stoppen als het niet goed genoeg is. Dus ik vermoed ook dat dat... Een rol speelt bij deze capaciteit, deze, deze, deze manier van denken van hem, die ik er, erg bewonder. En ja, ook daarvan denk ik, we moeten vaker zeggen: stop, het is niet goed genoeg, we beginnen opnieuw. Durven Dat stoppen, is... op ja. tijd te stoppen en van ja. opnieuw ja. beginnen.
0: Ja. Ja. ja, ja. Goeie les. Ja. 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 hey en. Um... Ik heb je ook gevraagd om, uh, om na te denken om, om iets mee te nemen. Nou, ik ben nu bij jou, maar om ja. iets mee te nemen naar je keuken. Ja. Um, iets wat voor jou uh, van waarde is en waar het, wat, waar het voor jou om gaat. Ja, dan ga ik gewoon nu even met wat pannen rammelen. Ja. Dat geeft volgens
1: mij helemaal niks. Um, wat ik heb namelijk één... Uh, ik ben, uh, Zoals je, daar hebben we nog zo heel erg over gehad, denk ik. Maar mijn, um, als kok is mijn overtuiging... Um, dat wij uh, wat minder, wat minder proteïne, dierlijke proteïne moeten eten. En wat meer groente op het midden van het bord moeten zetten. Um, dat is omdat het beter is voor het klimaat. Maar ook omdat het gewoon lekker is. <kuggen> en uh, dat, 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 daardoor experimenteer ik met veel dingen. En de ui fascineert me sowieso. Want als mensen tegen mij zeggen. Oh je hebt kokschool gedaan. Ik kan niet eens een ui schillen." Dan denk ik. Hoe kan dat nou? Want wij gebruiken eigenlijk elke dag een uitje. En bijna elke cultuur in de wereld gebruikt bijna elke dag een uitje. Dus als er nou iets is wat je elke dag een beetje beter kunt doen, is snuitjesnijen. Uh, wij zijn de grootste uie-exporteur van de wereld. En 1% van de uien die wij hier... Uh, um, ik wou zeggen fokken, maar we fokken geen uien.
0: Verbouwen? Verbouwen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, blijf maar in ons land. En in de supermarkt staat er op Uien. Terwijl als je in een Franse supermarkt komt, dan heb je Roscoff, je hebt Seven, je hebt verschillende soorten uien. Dus dat vind ik ook heel interessant. Het is een heel humble product. Maar daarnaast is een ui een, een bron van umami. Dus wat ik... Van umami. Umami, umami is, is, de, is de vijfde smaak. Het heette de essentie, van hart, de essentie van deliciousness. Wij noemen het ook wel hartig. En het is de smaak die het ingewikkeldst is. Uh, sorry, het is een smaak die vanzelf komt als je vlees bereidt. Dus als je zonder vlees probeert te eten, moet je hem uit andere bronnen halen. Uh, umami is niet iets wat je zomaar uit een potje kan halen. Maar bijvoorbeeld parmezaan zit veel umami in. Anchovis, chocola, koffie, champignons, zongedroogde tomaten. Uh, nou, zo kan ik er nog een aantal opnoemen. Zeewier, maar dus ook ingekaramelliseerde uien.
0: Dus ja, dat en, is umami. En, en dat duurt even, gekaramiseerde Het ja.
1: Algemeen moet je dus voor umami wachten. Want parmezaan is denk ik drie jaar rijpen. Zondgedroge tomaten is acht uur op, 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 op 80 graden. Bijna alle dingen die ik net noemde. Koffie is, ge, chocola is gefermenteerd. Koffie is volgens mij gefermenteerd en gebrand. Uh, er zit heel veel uh, tijd in, dat klopt, ja.
0: Ja, dus umami gaat ook over... Uh... De kunst van het wachten.
1: umami gaat over de kunst van het wachten. Dus deze, wat ik voor je heb meegenomen, is de, mijn 72 uur uien. Jus. Dat is dus een, een jus die ik maak door letterlijk de uien 72 uur... nadat ik ze gekruld heb te stoven. En dan ontstaat er dus niet alleen maar uh, die umami smaak... maar er ontstaat ook een beetje een jellige substantie... zoals je ook in gebruik, krijgt als je botten gebruikt. En die saus vind ik een voorbeeld van... Uh, simpelheid waarbij de tijd een ingrediënt wordt uh, en dat geeft je een, een smaakgevoel uh, wat op een andere manier tot je spreekt, maar net zo bevredigend
0: kan zijn als een, als een vleesje. ik proef zoet en ook iets knapperigs iets pittigs Ja, nou, het ja als
1: het goed is proef je uh, alle vier de, de, de smaken en de vijfde ook de umami dus, het hartige maar, komt nu ook er zit een hartige in, er zit een wat bitter in. Ja. Uh, dat komt van het grillen. Er zit een, uh, de zoet van die, gepak, van die karamelisering van dat ui. Een heel klein beetje miso geef je dat zoutje. Zoutje, hè, dat klinkt zo stom. Maar daar wordt hij dus heel gelaagd van. En dat is, ik wil dus dit graag meenemen als een voorwerp... wat, wat denk ik, op, in een heel klein schaaltje uh, is... hoe ik als chef probeer te zijn. Terug naar de essentie. En dan wel alle toeters en bellen erop zetten.
0: Ja, precies, ja. <laughs> En umami gemaakt, dus, dus echt ja. door, door, door te wachten ja. en niet door dat heel snel te doen.
1: Nee, dit heb ik. Het is nu dinsdag, ik heb dit zaterdag. Ben ik hiermee begonnen? Dat betekent niet dat het 72 uur op vuur staat. Uh, maar op het vuur van het vuur uh, zorgen dat er een smaakontwikkeling is, een beetje prakken. Maar veel meer hoef je er ook niet voor te doen. Dat is grappig. Hè. Je denkt dat het is heel veel werk maar dat is niet waar. Het is gewoon plannen.
0: Je zei in het begin van het, van het gesprek zei je iets over een arts die ook iets zei over. Uh... Een ja. weldaad van de tijd.
1: Toen ik jong was dacht ik dat alles snel moest. En dat je goed was als je snel was. Uh, en, en sinds ik me in die keuken heb verdiept. En ook eigenlijk meer in, in mijn commissariaten. Heb ik geleerd dat wachten soms net zo belangrijk is. En dat je door te wachten wat meer gelaagdheid krijgt in de informatie. Door de tijd te nemen om je te laten informeren. En dus om de tijd te nemen om zo'n uit te laten sudderen. En dan ontstaan er mooiere oplossingen. Dus het is ik zeg niet dat je altijd moet wachten. Ik zeg niet dat je altijd een haast moet hebben. Maar heel bewust denken, moet ik hier wachten? Of moet ik hier sneller? Is een hele
0: mooie manier. En als je het hebt over wat je nu kan. En het vakmanschap wat je hebt geleerd. Wat, wat vind je belangrijk om door te geven aan een volgende generatie? Wat wil je achterlaten? Nou...
1: Ik, ik, ik ben niet zo'n achterlater. Uh, behalve dat ik vind dat ik mijn shirtje netjes achter moet laten. Uh, er wordt altijd gezegd over de All Blacks. Hè? Als je daar in het team komt, dan wordt er gezegd... Leave your jersey in a better shape than you found it. Uh, en ik wil graag als persoon... Ook met mijn, met mijn partner hebben we het daar vaak over... dat we ons shirtje netjes achter willen laten. Dus probeer uh, op een duurzame manier te leven. Doe, doe geen kwaad. Uh, <laughs> dat vind ik al heel wat. En als ik met mijn werk en met wat ik vertel en wat ik mensen voorzet laat proeven, ze laat realiseren dat je gewoon, als je nou druk maakt over het klimaat, als je nou morgen wat minder dierlijke eiwitten eet en gewoon wat groenten eet, dan kan je gewoon al wat doen. En als ik dat dan op een lekkere manier je kan laten proeven, dan ben ik al heel tevreden. Dus dat is, het is heel klein, maar het is groot genoeg.
0: Ja, ook dat is de kracht van uh, simpel. Simplicity, ja. Yeah.
1: Nou, het is gewoon... Ik heb heel lang gedacht... Ja, maar het is nu goed genoeg... En iedereen moet wat doen. En, uh, en, en, maar ik wil ook nog wat... Toen heb ik later... Ik, ja, als ik nou gewoon zorg dat mijn hoekje... Wat ik goed kan... Als ik het daar... Een, een, op een manier probeer te doen... Die niet netjes is... Dan, dan ben ik een heel end. Nou, dat weet ik niet. Maar het is, ik kan niet anders... Weet je, je kan natuurlijk niet aan de, aan de ene kant... al tien jaar als venture Capital zitten... en zeggen dat je je druk maakt over het klimaat. En dan vervolgens... als je je als kok hebt bekwaam... dat je, je daar niet mee bezig Dat is een van de redenen waarom ik naar de... mensen vragen weleens aan mij... wat deed je dan op een Franse school... waar altijd maar dieren liggen? En ik, ik heb laatst mijn brief gevonden... waarin ik me opgeef. En dan zeg ik ook... van, nou, ik wil met de technieken die ik bij jullie leer... Uh, mensen leren dat je ook heel gastronomisch... met, met planten om kunt gaan. Dus... Ik weet dat wij het wel eens gehad hebben over uh, 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 wat kookles. En een van de dingen die ik daarin altijd zeg is... Behandel nou die groenten als een heel duur stuk vlees. Dat zegt René Redseppi, ook de grootste chef van de wereld. Die zegt, als je nou de groenten behandelt als het duurste stuk Wagyu Beef is... Dan maak je de meest mooie dingen ermee. Dan ga je het 48 uur laten marineren... En dan zet je het in een speciale oven. En dan ga je er af en alles mee doen. En wat wij, wij doen dus in een pannetje met water. En we letten
0: er nu op en dan zeggen we gadver. je maakt het mooi. Ja. Dan geeft je ook echt aandacht. Hè? Ja. ja. Nou, en ten slotte, Sheila. Als je weer even terugdenkt aan dat, aan dat kleine meisje van toen. Dat daar in die bossen speelde. Wat zou die kleine Sheila van toen tegen de grote Sheila van nu willen zeggen? Die kleine van toen tegen de grote van nu. Die weet ik niet. De
1: kleine van toen tegen de grote van nu. Poeh. Ik denk dat hij... Uh, ik denk dat hij uh, een... zakmes zou pakken. Uh, en, en, en zou zeggen... Kijk, als we nou deze stok pakken... Dan kunnen we zo daar die speurtocht door het bos lopen. Daar was, daar was ik toen vooral mee bezig. Dus... Ik weet niet wat de grootte van u daaraan heeft. Maar de verwondering van wat je kan vinden in de natuur... en wat je ermee kan doen... is denk ik wel datgene wat ik daar... wat, wat, wat de 50 jaar zou kunnen overbruggen. Omgekeerd zou ik zeggen. Wees niet zo dom om 30 jaar lang geen creatieve dingen te doen. Want dat is denk ik wel... Ik heb helemaal geen spijt van de dingen die ik heb gedaan. Het is zoals het is. Het is gelopen zoals het moest lopen. Alleen ik vraag me wel eens af waarom ik nou... 30 jaar lang heel weinig heb gedaan met mijn handen. En alleen maar in mijn werk. En met mijn creativiteit. En dat ben ik nu zo hard aan het inhalen dat ik af en toe doodmoe word van mezelf. Dat is dan wel de waarschuwing die ik omgekeerd zou geven.
0: Maar je bent ook opnieuw begonnen. En...
1: Ja, maar ik heb heel veel haast nu om nog heel veel dingen te doen. En
0: dat is best wel gek.
1: Ja, hoeft ja. niet. Kan rustiger.
0: Jij kan rustig. Umami. Ja, umami. Dankjewel, Sheila.
1: Graag gedaan. Dan gaan we eventjes, nu gaan we nog even de uien... Het lijkt me een heel goed idee.
0: Heel goed. Ah. Dit was de achtste aflevering van de podcast Waar het Om Gaat. Met Sheila Struik als gast. Mijn naam is Merel van Deursen. En ik maak deze podcast samen met Hidde Bruinsma. Ben je geïnspireerd door de verhalen van mijn gasten? Dan nodig ik je graag uit om de podcast te delen met je vrienden. En hem te volgen op je favoriete podcast app. Dan krijg je alle nieuwe afleveringen automatisch binnen. En ook als je wil, geef ons lekker veel sterretjes. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen luisteren. Dat helpt enorm. Mocht je vragen hebben of wil je zelf een keer in gesprek met mij? Stuur me dan een mailtje. In de show notes vind je mijn gegevens. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.